0: ...ne treba nám fanfári, ani žiadnu žúrku, respektíve zástup gratulantov. Táto udalosť nebude nikdy súčasťou historických kalendárov a predsa to má v sebe pre nás určitú výnimočnosť, ktorá sa dostáva na svetlo sveta práve 5.5.2020, keď sa plameň aktuálnej Petrolejky rozhorel už po 7. krát. Tak snáď poteší aj nasledujúcou, tentoraz 150-minútovou verziou, pre ktorej vás bez veľkých kvetnatých rečí víta a za nádherného upršaného počasia z Banskej Bystrice zdravý Peter Kršiak. Základ je pripravený. Takže naše bláznivé hry s pesničkami pri poslednej návšteve v roku 1979 sa môžu pekne začať, tak nech sa vám aj príjemne počúva. A začíname naozaj bláznivo. S so ostávou Južoráša, Janobaláš, Vašopatýdl, s a Juraj Farkáš, samozrejme skupina Elán a pohľadom na bratislavskú líru. Vraciame sa k 30. májovému dňu až 2. júnovému, keď sa konal 14. ročník Medzinárodného festivalu populárnej piesne na Dunaji teda nie úplne, ale tesne v jeho blízkosti. Porota na čele s predsedom, hudobným skladateľom Jerím Maláskom vybrala z ponuky 160 pesničiek, zaslaných do súťaže 22 piesní, ktoré potom zazneli na dvoch semifinálových kolách, alebo v dvoch semifinálových kolách. šest pesničiek z každého večera potom Porota posunula do finále. Potom predchádzajúcom škandále s hodnotením krajských porúd sa organizačný výbor rozhodol pre jedinú odbornú porotu, tam mala 9 členov, predsedol bol práve Jerzy Malásek, ktorá rozhodla o držiteľoch zlatej, striebornej, bronzovej líry. No a ďalšou novinkou bola časť nazvaná Malá poetická líra, ktorá sa konala v malej sále Parku kultúry a oddychu. Cieľom týchto vystúpení popri hlavnom programe bolo, alebo bol úmysel Predstaviť popri hlavnom hudobnom prúde aj menšinové hudobné žánre, nejaké tie jazzové skladby a podobne. No a medzinárodná súťaž, ktorá bola už roky pod palbou kritiky, sa v 14. ročníku festivalu nekonala. Nahradila ju medzinárodná prehliadka interpretačnej a autorskej elity našich priateľov. Vrcholný koncert líry predstavovala produkcia troch údobných vydavateľstiev, domácich, čiže suprafonu, pantonu a opusu. Dramaturgická taktovka sa ocitla v rukách údobného skladateľa Igora Bázlika, ktorý svoju predstavu o líre zhrnul do vety. Dostávajú viac priestoru mladé tváre popri skúsených a osvedčených autoroch a interpretoch. No a na to zareagoval aj časopis Populár. Nebude to prehliadka hviezd, to bola jeho vízia. Ešte len začínajúceho sa festivalu, v praxi to znamenalo napríklad aj to, že sa do súťaže dostala pieseň 20-ročnej najmladšej hudobnej skladateľky a poslucháčky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Márie Habouštiakovej, céry známeho jazykovedca a spisovateľa Antona Habouštiaka. Tá do súťaže poslala tri pesničky, porota vybrala skladbu Dášť, čo mladá skladateľka komentovala svojho času slovami. Tá, ktorú vybrali som, alebo tú, ktorú vybrali, som napísala pred dvoma rokmi a poslala som ju na otcov impuls. Musím sa poďakovať Vieroslavovi Matušíkovi, ktorého aranžerské umenie a úsilie spravilo z môjho nápadu hotový zázrak. Tu pesničku si aj tak nevypočujeme lebo k dispozícii nie je takže až takéto zázraky konať nemôžeme ale to čím sme začali tak to bola v podstate aj úvodná pesnička celej tej 22 člennej zostavy skladie ktoré sa mali možnosť predstaviť postupne bláznivé hry nezostali nepovšimnuté a vašo patejdl si domov odniesol cenu za aranžmán tejto skladby a odmenených tam bolo ešte viac, postupne si popripomíname a než sa dostaneme k zvýšným najúspešnejším v rámci Slávika, tak si teraz ešte prepočujeme zo pár pesničí, ktoré súťažili na líre a zostali neodmenené. Ten úvodný vstup máme za sebou, teraz poďme za pesničkou, ktorá tam súťažila pod číslom 17. Prišiel s ňou Karel Zich a skladba dostala názov na prvním programu...
1: Mám v kam se mě pálí. Vstínek, který myspil, přišel mě tráč. Kam přijdu tam sedím sám jako postáb, dal jsem ti na telefon a nesabolák. zprávy, na druhém programu díváš se na seriál, na třetím programu reportáž z jávy, i když se přetrhne film, díváš se dál. Že nastane den už nemám staní učím se zpívat a hrát, trénuj smých, krádám se neozbrojen do vysílání, hrdin na obrazovek televizí. Na slyšíš, jak nesměle zpívám. Na druhém programu vidíš, jak umím se smát. Na předtím programu do očí tobě se dívám. Všechny mé programy znáš, chci tě mít rád. Tě na pátém programu slyšíš, jak nesměle zpíváš, na šestém programu vidíš, jak umím se smát.
0: aj na televíznych obrazovkách sa riešilo všeličo, možno ani nie tak priemerná hrubá mzda, 2591 korún československých. V mototechne ste si za Babetu zaplatili 2800, za Trabanta 36500, za Moskvič 48100 korún, Wartburg stál 54300, samozrejme tou klasickou cestou, pod Pultovo to bolo trošku o niečom inom, Lada za 58000, Volga kombi 117 a Tatra 613 stala 284 korún, liter benzínu 6 za chleba 2,50, za rohlík 30 halierov a za maslo, kilo masla 40 korún pivo stalo korunu 70, môže byť, že mnohí si na toto dokážu ešte v pohode zaspomínať. Diali sa aj iné veci, my sme na Líre v tejto chvíli kde sa predstavili aj ďalší mladí interpreti spomínaná Mária Habovštiaková tak tá pesničku napokon ako interpretka Mala možnosť spievať s Robertom Handlovičom, poslucháčom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského obaja. Spievali spolu ešte na gymnáziu, potom si ich všimol koncert, pre ktorý pripravili v roku 1978 pesničkový program. Ďalšími mladými tvárami, ktoré dostali možnosť vystúpiť na líre, tak tými boli skladateľ Peter Breiner, textár Pavol Janík, poslucháč tretieho ročníka Vysokej školy muzických umení kde študoval dramaturgiu, ich súťaž na pieseň Modrý sveta diel tak tu spieval mladý právnik, súčasne študent ľudového konzervatória Michal Lazar, ten o sebe hovoril, že nie je typ solového, ale kapelového speváka. V roku 1972 začínal ešte hrať a spievať v skupine Sol nad zlato a vyšiel mu aj taký malý singlík. Pokiaľ ide o spevákov... Všeobecne sprevádzal ich tanečný orchester Československého rozhlasu z Prahy pod taktovkou Jozefa Obrubu a Vieroslava Matušíka. Moderátorkami sa stali Marta Skarlandová, Idara Pajčová, k ním sa pridal Ivan Krajíček, No a o réžiu koncertov a televízneho prenosu sa staral Janko Roháč. Záujem bol aj o tú malú poetickú líru, účinkovala Hanna Hegerová, Eva Sepešiová, kombo Ladislava Gerharda a okrem hudby na večeroch zazneli aj verše v podaní Vladimíra Durdíka, Dušana Jamricha alebo Ľuba Romana. No a hodnotenie 14. ročníka Bratislavskej líry, tak ako aj po iné roky, nevyznelo jednoznačne tú snahu o zapojenie nových tvári do súťaže. Tiež hodnotili... V populári sa objavila veta Staršia generácia stratila dých, mladšia ešte nedorástla. Ale pesničky sa tam objavovali celkom zaujímavé. A nasledujúca, to bude opäť príspevok zo slovenskej strany, pesnička na poschodí túžby, tak tam hlavným interpretom Juraj Bartovič no a s prievodným telesom skupina Ľuba Beláka. Dnes sú možno niekde podobné sny, ale tiež o ukončení karantény sa sníva. Ani v tom 79. to nemali obyvatelia vtedajšieho Československa jednoduché. 4. rok 6. 5. už to bolo spomínané, začal v pondelok a hneď pekne zostra počas pamätného Silvestra z roku 1978, keď poklesla ortuť na teplomery na mnohých miestach Československa o viac ako 30 stupňov z jarných plus 15 až na minus takmer 20 niekde. Celá krajina doslova zamrzla, nefungovala doprava a tepelným elektrárňam dochádzalo uhlie. Nie, že by nemali zásoby, ale palivo skladované vonku na haldách zamrzlo tak, že sa naň bežné nakladače v podstate nemali možnosť dostať vagóny s uhlím stáli na železničných tratiach a niekoľko týždňov, pretože ich nebolo možné vyložiť z tejto kalamity mali radosť viac menej skôr len školáci a študenti až do 29. januára trvali vtedy uholné prázdniny tie jarné boli potom zrušené energiou sa šetrilo ako to vtedy išlo až do polovičky februára platil najvyšší u 8. regulačný stupeň. Československá televízia zrušila vysielanie na druhom programe a na prvom začala vysielať až v polovičky vlastne o pol 9. večera. O 11:00 vysielanie končilo. Boli zavreté galérie, v divadlách sa nehralo, takže... Môžete si to kľudne porovnať s tou aktuálnou situáciou. Koncom januára potom došlo k úprave pracovnej doby, hlavne na úradoch a v administratíve. Na miesto o 7.00 ráno sa začínalo až o pol 9. Od 1. Janu- e, apríla do 29. septembra bol poprvýkrát v povojnovej histórii zavedený v Československu letný čas. Na jar sa v školách začínalo s nácvikom na Spartakiádu. Pre rok 1980 hlavný hygienik varoval tiež pred vtedajšou epidémiou infekčnej žltačky. Cez prázdniny trápila celé Československo trápili nájazdy komárov, ktorí sa premnožili naozaj vo veľkom množstve, to tu bolo vtedy hrozné. No a podľa oficiálnych údajov. Pripadal v Prahe na jedného obyvateľa tiež jeden potkan. Nie, že by ho každý teda vlastnil, ale premnožili sa aj tí. No a šoféry tí si museli zvykať aj na novo zavedené rýchlostné obmedzenia a tiež na to, že v súvislosti so zdražením paliu a energie až o 50% sa tiež komplikovala práve táto premávka my nasadneme na vlak, ktorý našťastie nezamrzol v tom 79. práve naopak objavil sa na Líre toto bola súťažná skladba s poradovým číslom 5 a tiež sa stala jednou z takých výnimočnejších objavila sa potom aj na prvom profilovom albume skupiny Modus ktorá otvárala Bčko celej LP platne pod názvom Malý veľký vlak Dnes ešte pomerne dosť. Na líru sa pozrieme ešte za jednou pesničkou, ktorá tam neúspela, ale predsa len objavila sa medzi súťažnými. Predtým poďme ešte k aprílovým udalostiam zo 79. keď bol zavedený práve ten letný čas, ktorý bol až do roku 1996 zavádzaný do poslednej, alebo od poslednej nedele v marci do poslednej nedele v septembri tom 79. to nebol žiadny 1. aprílový žart, napriek tomu sa to práve 1. apríla zaviedlo. Od 9. do 11. sa v Prahe konal 9. zjazd jednotných rolníckých družstiev, alebo zemnedelských, ktorý pozitívne zhodnotil pokrok dosiahnutý v polnohospodárstve za posledných 10 rokov, ktorí dokladali aj vyššie výnosy, rastúca životná úroveň polnohospodárov, štátom podporované investície do polnohospodárstva umožnili modernizáciu aj rastlinnej, aj živočišnej výroby a výrazne spomalili odliv pracovných síl z tohto sektoru. Ako host sa z jazdu zúčastnil aj Michail Gorbačov. V Československu vznikol tiež tzv. československý fandom, to je hnutie priazňovcov, združené v tomto prípade v prípade science fiction, fantasy, hororu a príbuzných žánrov. Tento pojem je možné aplikovať aj na skupinu ľudí so spoločným záujmom, aj keď sa netýka tých spomínaných žánrov. No a po rozdelení Československa bola na českej aj slovenskej porade schválená tzv. fialová zmluva. Ktorá zachovávala jeden jednotný československý fandom, spoločný pre obidva štáty a spolu s tým sa okrem iného hovorilo aj o jednom spoločnom parkóne, aj o tom, že každý člen jednej organizácie, či už českej alebo slovenskej, je zároveň členom tej druhej organizácie. No a potom poriadali svoje stretnutia. Či už v Českej alebo Slovenskej republike Postupom času sa priazňujúci určitých druhov Napríklad televíznych seriálov Alebo nejakej tej literatúry Začali vzájomne vymedzovať A tiež označovať Napríklad priazňujúci Star Treku Sa označovali ako Trekis A zakladali si vlastné kluby Mali svoje vlastné časopisy, weby Takže sa to pomaličky kúskovalo Tak ako sa kúskujeme Aj v ostatných rokoch a jeden je modrý a druhý je červený a kto je červený, tak sa modrý nepáči a podobne no vieme o tom, že to je vieme o tom, že to nie je pekné a prečo sa to deje, vím, že isi je ale názov aj pesničky, ktorú si teraz pripomenieme bol to v podstate druhý pokus skupiny Flop na Bratislavskej Líre po Karlovi Zichovi mal možnosť súťažiť aj Karel Forner ktorý ako gitarista Flopu tam prišiel tiež s vlastnou pesničkou. Tu mu otextoval Vladimír Poštulka. Karel Forner bol posledný 22. súťažiaci v rámci toho vtedajšieho snaženia o bratislavskú líru. No ako mu to spievalo, to si teraz na tomto singliku aj vypočujeme.
2: Vím, že se blízko už cítím tě v zádech jako ostrý nůž, Ty si ta dlouhá, čára v mé dani a přijdeš náhle z A možná za pár dní nás vám ďábel se známí. Vím, že si až neznám tvoje jméno, já prostě jenom vím, že si Já vím, že si Zlá i hodná Musím tě do dna Vypít jako chlap Sázím svůj strom A dům svůj stavím Jak je to dál Ano já Vím, vím že si a možná za pár dní nás sám se známí. vím, že si ač neznám tvoje jméno, já. Vlast. Jen pojď už dávno, My není se mnou nás. Přejď raději dřív, než bude pozdě. Vím, že Vím, že se vým, že možná za dní, nás sám ďábel
0: Takto nám pomaličky odchádzajú v skupina Flop Karel Forner a pre túto chvíľočku zatiaľ posledný pohľad na bratislavskú líru aby sme postihali teda aj toho Slávika, lebo už sa okolo toho moceme celkom dlho. Takže si pripomenieme najskôr štvorky, potom bronzových, strieborných a napokon samozrejme aj tých najúspešnejších. Čaká na nás teda 12 nahrávok. Predtým ešte ďalší z pohľadov. Do roku 1979 práve v okolí Líry sa diali tiež zaujímavé udalosti 29. mája viac ako 100 príslušníkov štátnej bezpečnosti rozbehlo domové prehliadky. Týkalo sa to členov výboru na obranu nespravodlivo stíhaných. 16 zhruba zatkli. niekde boli správy, že 18, ale v podstate celkom dosť. Pri zachraňovaní nemeckej turistky vo Vysokých Tatrách zahynulo 25. júna 7 pracovníkov horskej služby. Bola to obrovská tragédia. Napokon sa zistilo... Aspoň boli tam nejaké informácie, že ta nemecká turistka zišla dole sama. 16. júla v Liberci bola dokončená výstavba obchodného domu Ještěd, vybudovaného zo združených prostriedkov desiatich severočeských obchodných organizácií. Stavba sa skladala z troch navzájom prepojených nákupných pavilónov, celková predajná plocha 8600 metrov štvorcových v roku 2010 bol objekt zbúraný, aby ustúpil novému, väčšiemu nákupnému centru. Už nám nič viac netreba. 15. augusta boli zvýšené štátne malou obchodné ceny benzínu a nafty na dvojnásobok. Špeciál z, teda pôvodne 4 koruny a napokon to bolo o 8 korunách za liter. september... V Brnenskom výstavisku bol otvorený hotel Voronež, pomenovaný po družobnom meste v Sovietskom zveze s kapacitou takmer 1300 postelí. V dvoch hotelových budovách stal sa najväčším hotelom v bývalom Československu. Využitý bol predovšetkým v čase usporiadania veľkých brnenských veľtrhov. 20. septembra v Prahe zomrel bývalý československý prezident Ludvík Svoboda. 26. sa potom konal štátny pohreb za účasti najvyšších predstaviteľov strany a vlády a tisícky československých občanov. Pohrebný sprievod potom prešiel celým stredom mesta od Pražského hradu až ku krematóriu v Strašniciach, kde sa uskutočnil samotný pietný akt. Tie posledné primesiace to si môžeme zhrnúť zase po pesničke. Pokiaľ ide o čtvorku medzi formáciami za rok 1979 tak na tomto umy... pozícii sa umiestnil Benjo Band Ivana Mládka, ktorý mal možnosť ponúknuť v tomto čase aj svoju profilovku, nazvanú Ej, mlhošu, mlhošu bolo to o 16 tých pesničkách z takých možno známejších šuškavý víno, spívající rezník, prípadne aj tá titulná taký živý záznam spievania dvoch pánov pri ohnisku, nekupuj c- cukr, ja sem tvůj cukr. To bola skladba záverečná, my si vypočujeme pesničku, ktorá pojednávala o stretnutí žiakov po rokoch a o hodnotení, kto sa kam na tom rebríčku vôbec dostala, vypracoval skladba, dostala názov v motelu, v motole.
3: Motelu, motole, ve fotelu recepci, sedí starý maturant, těší se na recepci. Počasem se zase, jako v klase před léty, s kamarády poplácá, než přinesou potlety. Ejhle, vchází jarda, máňa holá carda, málek bych je nepoznal, jak všichni se stárly píjírka s poženkou, ač poslali složenkou Stofu na pohoždění, kotletou či roštěnkou. Všichni hned rozvázeli, co všechno dokázali za těch 20 let. Jarda Kára má dvě fára a ta vila vencitila, Podívej na toho Jendu, vzmohl se na Hacijendu. A ta Chajda, co má Majda, a ta sauna Loisy Brauna. Podívejme na traktu. Zmoh se na jachtu V motelu, motole Ve fotelu, v recepci Sedí starý maturant Právě má po recepci Počas se zase Jako v klase před léty S kamarády poplácal Snědl čtyři kotlety Nemám auta, domky, jenom tři potomky, žil jsem hodně, jezdil světem a teď nemám nic. Nebylo mi do tance, jediný jsem bez rance, ještě že tam nebyla ta, co jí mám v občance. Když jedu tramvají zpátí, mi nedají dojmy z recepce. Jardaká má deára, a ta byla pensiciila. Podívej na toho jedu, smohl se na ab jedu, a takajda, co má maajda. A ta sauna lo Podívejme na traktu mok se na jaktu.
0: Ale iba Mladek ten sa zmoholšte na. Jeden album nahrávaný spoločne s Ľuďkom Sobotom v roku predchádzajúcom 78. to bolo ponúknuté pod názvom Ivan Mládek uvádí Ľuďka Sobotu, toto bola potom inak tretia profilovka Benjo po tituloch brídena na Skledanou teda aj je Mlhošu Mlhošu, reprezentantom dnes skladba v motelu v Motole a po štvorke medzi kapelami ideme zase za štvorkou medzi speváčkami po tom, čo si teda v podstate prejdeme zvyšné udalosti, ktoré nás ešte ťahajú do bývalého Československa v 79. 23. októbra sa uskutočnil posledný veľký politický proces v Československu. Členovia výboru na obranu nespravodlivo stíhaných, Petr Úl, Václav Havel, Ota Bednářová a Jerzy Dinsbír boli pred Mestským súdom v Prahe odsudení k trestu odňatia slobody v rozsahu 2 až 5 rokov. Dana Nemcová bola odsúdená podmienečne na dva roky proti procesu protestovali zahraničné osobnosti medzi nimi Margaret Thatcherová alebo Edward Kennedy počet obyvateľov v Košiciach dosiahol v oktobri 200 tisíc už na začiatku 70. rokov predstihli Košice svojou populáciou Plzeň a stali sa tak piatym po tejto stránke najväčším a zároveň najrýchlejšie rastúcim veľkomestom v Československu 1. decembra na prvom programe Československej televízie mal premiéru seriál Plechová kavalerie, ktorý podľa scenára Jaroslava Dítla natočil režisér Jaroslav Dudek. Seriál pojednával o problémoch členov kombajnovej brigády, ktorá požatve vypomáhala na rôznych miestach republiky. Hlavnú úlohu mladého vedúceho brigády stvárnil Jan Hartl. A 20. decembra pred odvolacím riadením nad rozsudkom, nad členmi spomínaného výboru na obranu nespravodlivosť stíhaných. Na najvyššom súde bolo niekoľko desiatok ľudí štátnej bezpečnosti vyvezených za Prahu, aby sa nemohli štátnou bezpečnosťou boli vyvezení za Prahu, aby sa nemohli súdu zúčastniť. To by štátnu bezpečnosť asi ťažko niekto vyviezol niekam. Žiaľ, vtedy sa nedalo došlo k rôznym explóziám a my si teraz jednu pripomenieme, práve dostala názov aj celá profilová LP platňa Petri Janu, lebo za ňou v tejto chvíli mierime, za so skupinou Prorok vtedy pripravila celkom zaujímavý album, na ktorom jej vypomáhalo opäť Ota Petrina a ďalší, tak my si to teraz pripomenieme práve titulnou pesničkou, pretože skončila ako štvrtá v Slávikovi. povedať, že toto je chyba vo vašom príjimači. Ten úvod je trošku dlhší. Ota Petřina ako autor hudby aj ako autor textu v tomto prípade sa postralo celkom zaujímavé aranžmány, takže ešte 5 sekúnd a už je tu medzi nami aj samotná speváčka.
4: Ke Krop,
0: krop, 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 krop. No, tak takto sa to všetko podarilo zrealizovať v apríli a v máji roku 1979 v Pražskom štúdiu v Dejviciach Paťa potom vyšla vďaka superfonu v roku následujúcom a medzi pesničkami aj úvodné titulné Exploduj, aj koncert končí ako záverečná skladba respektíve príbeh Gabriela to by mohla byť taká ďalšia z, e, zo známejších pesničiek, autorom prevažne teda Ota Petrina, ako skladateľ aranžer, ale aj textár s e, piatimi pesničkami na tých desiatich spolupracoval aj e, ako textár Zdenek Rytíř boli tam aj zaujímaví muzikanti, respektíve e, zboristi a zboristky Zuzana Hanzlová, Hanna Leflerová Ladislav Kantor Luboš Pospíšil ako DJ Oscar Gottlieb a tak toto reprezentovalo štvorku medzi speváčkami za rok 1979 v rámci Slávika. Keď sa pozrieme na štvorku medzi spevákmi, tak tým sa stal Petr Rezek, ktorý bol v tom období medzi jednotkou a dvojkou albumovou a nahrával všeličo možné a možno aj nemožné, ako si o chvíľočku pripomenieme. Explozie sa teda týkal aj ten uh, fakt z Liberca, ...jeden zo so symbolov tohto mesta, obchodný dom Ještet, tak ten sa pamiatkárom zachrániť nepodarilo, aby bola táto budova, ktorá patrila medzi odborníkmi e, nazývané najznámejšie a najzaujímavejšie stavby 70. rokov, aby bola zaradená medzi kultúrne pamiatky, toto sa nepodarilo... Proti zbúraniu domu vznikla dokonca aj petícia s niekoľko tisíckami podpisov. Návrh na demoláciu podal majiteľ domu a aj obchodný reťazec Tesco ešte v roku 2005. Už asi je jasné prečo. No a hneď sa aj ozvali pamiatkári a fanúšikovia stavby s žiadosťou, aby bola budova zaradená medzi kultúrne pamiatky. Nakoniec ale ministerstvo kultúry v roku 2007 rozhodlo, že dom nebude pamiatkou a dali majiteľovi povolenie na zbúranie. ešte napríklad také kreslené rozprávky sa zbúrať nedajú. 11. decembra 1979 sa na televíznych obrazovkách objavili dvaja králici, Bob a Bobek v klobučiku kúzelníka Pokustóna a teda bývajú tam už 41 rokov. Ospalý Bobek a jeho aktívnejší starší brat Bob prežili za tých 40 rokov Zhruba stovku príbehov a jeden z najobľúbenejších večerníčkov sa do pamäti divákov viacerých generácií zapísal predovšetkým týmu úvodným dialogom vstávať a cvičiť. Ale prečo? Pretože je ráno, ale ja mám ešte noc, pekne do práce. A prečo? Pretože práca šlachtí. No, za socializmu práca šlachtila asi viac ako teraz, čo nás bude teraz šlachtiť to bude práve príchod Petra Reska v pesničke, ktorý originál, mnohí zachytili pod názvom IMCA. A s orchestrom Karla Wagnera to mal možnosť zrealizovať. Mirek Černý mu napísal k tomu text a pesničke dal názov Dávno te znám. Zázrak,
5: nič to mi môže být, než nie A nemš nedá
2: se sníť, je to zázrak. Takhle blízko tě mít, kdo pak vie, čo ja Letím kam si dál, kam si víš, než kdy předtím, kde je cíl, jen ty víš, a že som tím, tím, kdo smí prísť bližšie, ja viem, a viem, a viem, a
4: viem, a připadá mi, že a viem, a a připadá mi, že dávno mi neříkej, všechno stejně vím, i když známe se v pouhý den, tak připadá mi, že v tě znám, tak připadá mi, že v tě dávno znám. Řejmě zázrak se stal, ja už nehledám dál, teď když mám to, co jsem si přál. S tebou, nikdy dřív, pokud vím, jsem sám sebou, a to právě jen tím, že jsem s tebou. Se smím, jak ze
5: expánku, tu už ani s tebou. Je mi jedno, kde sem, ať mě vedou. Kroky tvé tam že sem, když jsem s tebou. Teprv
4: to, že jsem o to písmo A připadá mi, že vrotě znám. A mi, že v rote znám neříkej, všechno stejně vím, i když známe se v pouhý den, tak připadá mi, že dávno tě mě znám. Mě. Tak připadá mi, že dávno tě znám. Řejmě
2: zázrak se stal, já už nepůjdu dal, teď když mám to, co jsem si přál. Jsem on, nikdy přípokud vím,
4: jsem sám s sebou, a to právě jen tím, že jsem sepol
5: že dívat se s ním,
4: jak se k spánku. Důjdex vláda, záznak, nic to nemůže být, než mi záznak, co já víc můžu chtít, je to záznak, tak lepší z ho tě mít. A když vím, vím že máš je ráda,
2: tak ti připadá mi, že dávr tě znám. Tak připadá mi, že dávr tě znám
4: mi neříkej, všechno stejně vím, i když známe se pouhý den. Hmm. v tě znám, teď připadá mi, že v tě znám. Zázrak se stal, teď už nehledám dal, nemám už proč, když tě tak blízko mám. v tě znám, teď připadá mi, že
0: Pripadá to mnohým, že sa s touto pesničkou stretli už pekne dávno, 41 rokov odplynulo od chvíle, keď to ponúkol Petr Rezek na singlíku, aj so skladbou Mám strach z šípu Amora, to už bola ale pôvodná pesnička z Deňka Jona Michaila Prostejovského a štúdiový orchester Jiřího Svobodu, ktorý ho tam mal možnosť sprevádzať. Skončil čtvrtý medzi spevákmi, takže tým pádom už sme pri medailistoch konečne. Pokiaľ ide o udalosti zo 79. tých tie svetové, tak hneď na Nový rok odštartovali poprvýkrát krát preteky Rally Paris-Dakar. Začali sa radosti, ale aj žiaľ smutné veci. Pokiaľ ide o históriu tohto podujatia, ale nebolo to len o stratách na životoch v prípade takýchto pretekov. 2. januára iránsky študenti vypálili dom bývalej kráľovnej Tajol molouk, matky iránskeho cisára, Muhammada Reza Pahlavi, vietnamská armáda a kambočskí povstalci oznámili koniec vlády Červených kmerov, bola ukončená vietnamská invázia do Kambodže v januári a na skonku tohto mesiaca na štátnu návštevu Spojených štátov prišiel dovtedy najvyšší predstaviteľ Čínskej ľudovej republiky Xiao Xiaobhink po februári iránsky ajatolách Ruholách Chamejni sa po 15 rokoch exilu vrátil do vlasti ako vodca a najvyšší náboženský predstaviteľ štátu 15. februára pri výbuchu plynu vo Varšave v jednej banke zahynulo 49 ľudí a 17. sa začala Čínsko-vietnamská vojna ktorý počas mesiaca padli desiatky tisíc ľudí. Takže takéto v úvodzovkách radosti ponúkal rok 1979. Pápež Jan Pavol II. vydal encykliku v marci, ktorá mala pripraviť církev na tretie tisícročí a kritizovala ateistické vlády. Egyptský prezident Anwar Sadat a izraelský premiér Menachem Begin vo Washingtone podpísali mierovú zmluvu o vzájomnom uznaní obidvoch krajín ukončenie vojnového stavu a stiahnutie izraelskej armády zo Sinajského poloostrova no a v elektrárni v Pensylvánii došlo na sklonku marca k havárii jadrového reaktoru najväčšej pred haváriou v Černobile Takto vyzeral prvý štvrťrok. na ten ďalší si posvietime po pesničke, si niečo čo by mohlo byť nadčasovým titulom a aj zostalo nadčasovým dokonca až tak, že to aktuálne vydavateľstvo Suprafon ponúka v reedícii prvú strojice e, takých tých konceptovo zaujímavých albumov skupiny Olympik prázdniny na zemi ekologické témy rozpísané s textárom Zdeňkom Rytířom ktoré boli e, aj ľahko provokatívne na svoju dobu a komponovaná rocková muzika Petra Jandu Dá sa povedať, že zrovnateľná aj s mnohými celosvetovo zaujímavými projektami. Bronzoví slávici nám dnes budú hrať a spievať pesničku práve z tohto produktu a skladbu s názvom Co všechno sa môže stát s podtitulom Voda.
2: Vodu jako déman, bral jsem
6: do dlaní a pil To pramínek pod kamenem jako malý zázrak si cestu na svět prorazil Chtěl bych všem správu dát, co všechno se tu může stát že dnes jsem seděl u pramene vodu jako déman, dal jsem do dlaní a byl. Náhle jen tak znenadání přišla jedna dívka, krásná, jsem tajil dech. A docela bez strání, sedla si do stínu tam, co byl mým Chtěl bych všem zprávu dát, co všechno se tu může stát, že náhle jen tak z nadání přišla jedna dívka krásná, až jsem
4: sejde. Kde se voda ztrácí pod nánosem hrozných pěr. Jako pod lavinou směhu zlizela ta dívka, já zůstal jako vráčen. Chtěl
6: bych všem strávu dát, co všechno se tu může stát. Šli jsme spolu pod nebřehu, kde se voda
4: ztrácí pod nanosem hrozných
0: v 79. stroskotali na zemi So štvoricou Petr Janda, Mirek Berka Milan Broum a Petr Hejduk v takom zložení. Olimpek nahrával tento album, gitarovo aj spevácky nezameniteľný, klávesovo s príklonom k syntezátorom, už občas ľahko pink Floydovská nálada, ale vždy úplne pôvodné známe ako prázdniny na Zemi, také je dielo aj s tromi bodkami na konci a otáznikom. A má to svoju logiku, lebo nemusel to byť pekný výlet, možno ani na Zem, ale dôvody k zamysleniu nad zachádzaním z touto planétou. Z historického pohľadu najucelenejší album tejto formácie, prepojenie muziky a textu a menej singlové vyznenie titulov Zvuku sa dostalo tzv. remasteringu s pásov vrátane pôvodného prepojenia skladieb a náhleho konca. Obal bol rekonštruovaný, pokiaľ ide teda o tú reedíciu aktuálne ponúkanú suprafonom, bol rekonštruovaný zo šťastne nájdených pôvodných diapozitívov a CD podoba, tá ide do stopáže takmer 80 minút, doplnená je desiatimi koncertnými a štúdiovými nahrávkami vrátane teda do posiel nevydaných takže tí, ktorí sa chcú dopracovať k zaujímavejšej podobe tohto titulu môžu aj v aktuálnej dobe na pultoch hudobných predajní nájsť prázdniny na zemi nám to pripomenulo teda bronzových slávikov medzi kapelami za rok 1979 prejdeme aj za slávicou ale prejdeme si aj druhú štvrtinu roka 1979, apríl, ten bol aj o Sverdlovsku, dnešnom Jekaterinburgu, kde došlo 2. apríla pri výrobe biologických zbraní k úniku Antraxu. Zomrelo vtedy 66 ľudí, ale aj zemetrasenie bolo na programe dňa 15. apríla o sile 7 stupňov s epicentrom v Čiernohorskom meste Bar. Zahynulo vtedy v bývalej Jugoslávii a aj v Albánsku 136 ľudí a viac ako 100 tisíc prišlo o strechu nad hlavou. V máji v parlamentných voľbách Spojeného kráľovstva zvýťazila konzervatívna strana. Takmer 44% hlasov získali a Margaret Thatcherová sa na 11 rokov potom stala britskou premiérkou. Pri havári. Po štarte dopravného lietadla McDonnell Douglas z Chicaga do Los Angeles zahynulo všetkých 271 osôb na palube, takže tragédia za tragédiou. Pápež Jan Pavol II. prišiel 2. júna na 9-dňovú návštevu rodného Polska. Stal sa prvým pápežom, ktorý navštívil komunistickú krajinu tiež sa uskutočnili priame voľby do Európskeho parlamentu od 7. do 10. júna a 18. Jimmy Carter a Leonid Ilíč Brežnev vo Viedni podpisovali zmluvu o vývoji niektorých druhov balistických rakiet s jadrovými hlavicami. Takto sa končil pol rok 79. roku no a čím prispieje bronzová slávica v tom čase Marika Gombitová tak to bude náš návrat za jej profilovkou Dievča do dažďa, za pesničkou, o ktorej melódiu sa postaral palihamel, mal tam štyri kúsky a medzi takými sviežimi v tom čase aj skladbu s názvom Napíš. Poslucháči, priaznivci, tých 15 566 hlasujúcich, Olympiku dalo 1504 bodov, Marika ich mala 1324 a bronzový medzi spevákmi Jirka Korn 2262. A vytešovali sa aj z noviniek vo svete hudby a blízkych oblastí. Firma Sony začala v Japonsku 1. júla. 1979 predávať hudobný prehrávač zvaný Walkman a boli vyvinutý aj kompaktný disk firmami Sony a Philips v tom 79 ako spôsob verného uchovávania a reprodukcie hudby. Pôvodne sa na tieto nosiče mal zmestiť zvukový záznam v dĺžke 60 minút čo je v podstate dĺžka takého analogového Dlhohrajúceho albumu, ale firma Sony trvala na 74 minútach, aby sa na to CD-čkom aj celá Beethovenová 9. symfónia. Dnes vieme, že CD-čka už tiež pre niekoho nie sú až také zaujímavé. Mali aj väčšiu dlžku, aj cez 80 minút, ale niektoré, niektorí výrobcovia prehrávačov a počítačových mechaník uvažovali v manuáloch varovali teda hlavne pred možným poškodením zariadenia pri použití týchto nadštandardne dlhých médií. Historicky prvý album e, vyrobený vo forme kompaktného disku, tak to bol produkt skupiny ABBA The Visitors, ktorý bol 17. augusta 1982 ponúknutý a na prelome 80. a 90. rokov spolu s klesajúcou cenou prehrávačov a Diskou. Kompaktný disk na nejaký čas vytlačil predtým rozšírené dlhohrajúce gramofonové platne s analogovým záznamom zvuku, tzv. LT platne. V posledných rokoch sa ale vracajú a značne k tomu prispeli aj problémy s nekvalitným masteringom niektorých CD titulov. Takže vyzerá to tak, že CDčka už až také zaujímavé zase nebudú a mnohí majú predsa len radšej keď majú iba MP3-ky a, a zase podobné formáty a nemusia to už vôbec chytať do ruky. Nemyslím si, že by to bolo niečo, čo by im mohlo spôsobiť nejakú nákazu, ako krásne sa listovalo. Minimálne teda v obaloch nosičov, keď už tie profilové LP platne necháme na pokoji, ale nenecháme, pretože sa ešte stále máme možnosť k ním vracať a v prípade Jiřího Korná to bude návrat za jeho profilovkou, ktorú vydavateľstvo Suprafon práve v tom 79. ponúklo pod názvom Spívat ako dešť. Tú titulnú pesničku sme si v podstate už pripomenuli. No a z tých zvyšných nahrávok dnes bude reprezentantom pesnička, ktorú aranžoval Eduard Parma, ten vtedy s Jirkom spolupracoval. Howard Greenfield a Neil Sedaka sú podpísaní pod originálom. Pokiaľ ide o ten český text, napísal ho zdenik Borovec a pesnička dal názov tolikrát. Jirku vypočujeme, že sa to v tejto chvíli spočítať nedal, lebo bol úspešný aj v nasledujúcich obdobiach. Ponúkal zaujímavé titulí aj v 80. rokoch a celkom sa mu darilo. Takže je toho ešte dosť pred nami. Pokiaľ ide o udalosti zo 79. tie celosvetové, tak ten zvyšok si môžeme v tejto chvíli doplniť. Po 6 rokoch prevádzky bola napríklad 11. júla ukončená americká ukončená činnosť americkej orbitálnej stanice Skylab dopadla na Zem americký projekt orbitálnej kozmickej stanice 6 rokov teda krúžila okolo Zeme v 73. 74. na nej pracovali 3 trojčlenné posádky viac menej občania Spojených štátov tá dĺžka pobytu 28, 59 a 84 dní bola o tých kozmonautických svetových rekordoch čo prekonali potom po 4 rokoch v 78. posádka sovietského sojuzu 26. Kozmická stanica čiastočne zhorela v atmosfére, navedená bola do oblasti Tichého oceánu. Časti stanice ale v atmosfére nezanikli a dopadli na zemský povrch 11. júla 1979 zhruba o pol po popoludní. Dopadli trosky nedaleko austrálskeho mesta Pert. Na západe Austrálie Mestská rada následne poslala americkej agentúre NASA pokutu za znečisťovanie verejného priestranstva. Do mesta telefonoval osobne americký prezident Jimmy Carter, ktorý sa za dopad telesa menom Spojených štátov alebo v mene Spojených štátov ospravedlnil. 16. júla iracký prezident Ahmad Hasan al-Bakr rezignoval na svoju funkciu na jeho miesto nastúpil Saddam Hussein 20.11. povstalci zo 14, na 14 dní obsadili veľkú mešitu v Meke požadovali zvrhnutie vládnucej dynastie Saudov zahynulo pri tom okolo 250 ľudí zástupcovia niekoľkých krajín podpísali v Ženeve 13. novembra 79. dohovor o diálkovom znečisťovaní o presahujúcom hranice štátov. V Bukurešti tiež otvorili metro v dĺžke 8 kilometrov. Sovietská armáda vstúpila na územie Afganistanu v decembri na štedrý deň a začala viac ako 9-ročná vojna a 27. sovietské špeciálne jednotky obsadili vládnu budovu v Afganistane a zabili prezidenta Hafizuláha Amína. Tak takto vyzerali udalosti v 79. vo svete. Pesničkovo prechádzame za striebornými slávikmi za rok 1979. Teraz oprášime album, ktorý dostal názov Muzikoterapie 3. To bol produkt orchestra Ladislava Štajdla, ktorý si tam aj zaspieval. Točilo sa už v januári 79. roku. Tak si teraz poďme pripomenúť strieborných slávikov v pesničke s názvom Ospalé ráno.
1: Blízko jsem tvá ústa měl, tak blízko, jak je můžou být. A dlouho jsem je líbat měl, a tvé srdce cítil A Pak najednou jsem zůst, Zůstal sám A nic není jak já si přál Teď náhle ruce prázd nemám Už neplatí, co dřív jsem znal. Blízko jsem tvá ústa měl tak blízko, jak je můžou
0: ale ráno, Vladislav Štajdl, jeho orchester a môže byť, že tak trošku aj spomienka na seriál Skúšky z dospelosti, kde Ladislav Štajdl písal muziku a ono za tam minimálne ako kulisa sa malo možnosť zaznieť v prípade titulu, ktorý režíroval Jiří Adamec, Jindra Bartošová, Antonín navrátil Honza Čenský, Liuba Krbová a ďalší si tam mali možno zahrať, Eliška Balcerová, Jiří Bartoška, už boli skôr profesori, dospeláci v tomto šestdielnom televíznom seriáli zo života študentov maturitného ročníka. No, točilo sa v chrudimi, aj keď teda iba scény z toho exteriéru vo vnútri sa už objavovali skôr na Kavčích horách, v ateliéroch a títo mladí herci, keď dotočili, tak potom robili kompars vo vedlejšom štúdiu kde sa tončil iný seriál, Inžinierská odisea. On Čenský si v tomto seriáli zahral aj takého mladého, nádejného adepta v rámci tenisu, ale keďže to až tak veľmi neovládal, tak pri niektorých scénách bol použitý dublér. Niekedy to žiaľ, herci musia takto riešiť, nie všetko sú schopní urobiť. Častokrát sa stane, že aj pri takých šteklivejších scénách je použitá dublérka. Ak to hercovi vyhovuje, tak možno to aj lepšie potom dokáže zrealizovať. ospale ráno bola singlovka zároveň, ktorú sprevádzala na trh aj pesnička Pojčov na snu, kde si tiež Vladislav Štajdl mohol zaspievať vlastnú melódiu. V tom prípade text písal zdenek Borovec, v tomto bol Mirek Černý namočený v tom dobrom slova zmysle. Pokiaľ ide o striebornú slávicu, tak z Zdeňka Borovca určite spomenúť. Bude treba, pretože sa postaral o slova aj k pesničke, ktorá nám bude znieť. Orchester Ladislava Štajdla ten získal 2642 bodíkov. No a Helena Vondračková iba 1329, napriek tomuto medzi speváčkami stačilo na tú striebornú pozíciu. Tak nám ju teraz pripomenie single s názvom Ou Harold.
4: Hlím, že pred lety, kde snívali sa kuplety a chodba, zdarma sa hrá. Svet vňal svoje púvavy a hranou je aby tým vládnym šli obchody dá. Skok od Visky Sodu, francúz, diktová, mónu, chmoží, jazdil len kto na to mal. S Britem Škorn bol sa ira, ale inak mír. A Sokol pestoval i telo, i chmel. Raj, pred sveta, proste dvakrát. Tak Pak Harald Vral se na biograf Tak jak se vrhá na košich chmol A nikdo ten sál Tak nerozesmál Jak Harald Lojda O Oh Harald Zna se brýleňa s láskami kříž A stále opako hnal To víš A byl je vždycky samý špás O oh, Harald Pláze jako Harald Lojda Když vykročil O oh, biograf se smích jen řást Pak ale vlastně když rouz delár pěkně se zhoub Nad latým věkem začalo se tmí. Tak znalců tým vymyslel zvukový film Chtěli jste pokroknut, tak máte ho mí. Z plátna zazněl že mluvil hříšník I kněz nad tím kouzlem žas lesí Co říci, to bylo pus, tak filmy dostali zvuk Jenom švandy, to bylo už mít oh! brýl měl zláskany kříž a stále opatr hnál, to víš aby byl jen vždycky samý špás O, oh, Harold, blázen a klán Harold Floyd, když vykročil nad sebou, o biograf se smích jen čas Všechno a to z biografů z Oh, Harald, na to se a zástavější, a stále víš, a věr je vždycky samí špás. Oh, harou, v lázek, když vykročil na o oh, biograf se svých věcí.
0: Tak presne takto to aj trafili, na, na nose mal okuliare a bol s ním niekedy možno aj kríž. Harold Lloyd, to bol rodák od Nebraska, americký filmový herec, komik, producent, ročník 1893 a popri Charlie Chaplinovi jednou z veľkých amerických filmových hviezd, ešte éry nemých grotesiek, a medzi rokmi 1913 až 1947 natočil približne 200 nemých aj zvukových grotesiek a komédií vo svojej dobe bol aj veľmi komerčne úspešný ten jeho filmový imič nešikovného muža s okuliarmi a taký slamáčik na hlave tak od roku 1918 dostatočne dobre známy do dnes tie jeho filmy tie sa vyznačovali hlavne naháňačkami a krkolomnými nebezpečne odvážnými scénami Tiež sa šplhal v jednom filme celý čas postenie mrakodrapu. Musel prejaviť značnú dávku aj gymnastických a akrobatických zručností a dobrú fyzickú kondíciu. Svoje filmy väčšinou natáčal sám, bez Dablera. V roku 1919 pri natáčaní filmu prišiel pri výbuchu o dva prsty na pravej ruke, čo musel neskôr vo filmoch maskovať takou špeciálnou rukavicou. V 52. obdržal špeciálneho Oscara, za svoju celoživotnú činnosť. Má hneď dve hviezdy na hollywoodskom chodníku Slávy a v 62. vytvoril jeho syn o svojom otcovi film, ktorý bol zostrihom jeho najslávnejších filmových komédií. Bol primietaný aj s veľkým úspechom a aj na festivale v Cannes, ale aj v niekdejšom Československu pod jednoduchým názvom Harold Lloyd. Nám ho pripomenula Strieborná Slávica za rok 1979 Helena Vondráčková ideme za Strieborným Slávikom ktorým sa vtedy mal možnosť stať so ziskom 2405 bodíkov vašej neckář. No a ponúkal pesničku, ktorá bola najskôr singlom, neskôr súčasťou albumu, dostala názov Mídlový princ. Just go. A svojou cestou si išla aj pesnička Needles and Pins, ktorá bola vytvorená ešte v roku 1963. Jack Neach a Sony Bono sa postarali ako autory o túto skladbičku a vôbec poprvýkrát bola nahrana americkou speváčkou Jackie DeShannon. V tom 63. v Spojených štátoch sa dostala najvyššie na 84. miesto Hit parády Billboardu v máji toho istého roku v Kanade sa objavila rovnako v Rebríčkoch a dokráčala, respektíve posunuli ju tam vtedy až na najvyššie poschodie. O rok neskôr s tým prišli The Searchers, počuli britského speváka Cliffa Beneta, spievať túto pesničku v klube v Hamburgu a i hneď chceli, aby to bol ich nový single, takže bol vydaný vo februári 1964 a ovládol hit parády v Spojenom kráľovstve v Jirsku v Juhoafrickej republike v Spojených štátoch to bola nejaká 13. pozícia no a potom sa táto pesnička objavila aj na ich novinkovom albume v apríli 1964 potom bolo chvíľku ticho dnež so svojou verziou v 77. na vrchole popularity prišla britská rocková kapela Smoky s Chrisom Normanom, tá ponúkla svoju pesničku ako rokovú baladu pesnička sa v niekoľkých európskych ev- hitparádach tiež vyškriabala na najvyššie poschodie ďalšia formácia Ramonis, americká punk rocková skupina tak tá ponúkla túto skladbičku o rok neskôr v 78. v tom Petty vydal v 85. tiež svoj album, kde mal možnosť si zaspievať túto skladbičku. No a pokiaľ ide o domáce verzie, tie české, slovenské, tak hlavne teda v Českej republike sa s tým pohrali. Týmto spôsobom textár Eduard Krečmar, aby to Vašekneckář naspieval. Ešte v 79. to stihol, potom v 80. to vydavateľstvo Suprafon ponúklo pod názvom Mídlový princ a novšiu verziu naspieval potom aj Petr Janda z Olympiku. Pokiaľ ide o inú podobu z roku 1999, tak Účet a cink, to je text Ivana Röslera, ktorý v 99. natočila skupina Argema. Takže aj s touto pesničkou je možné sa takýmto spôsobom vyblázniť. Nám to pripomenulo strieborného medzi slávikmi a je najvyšší čas, aby sme sa už dostali aj k tým najlepšie umiestneným v jednotlivých kategóriách. Zlato medzi kapelami vďaka 3449 bodíkom si poprvýkrát pripísala skupina Katapult. Takže za Katapultom mierime. A pripomenieme si pesničku, ktorú katapultiaci ponúkli ako úvodnú a titulnú svojho prvého štúdiového albumu a druhého celkovo. Ona bola už singlovkou v 79. spoločne so skladbou Svobodárna aby sa objavili na celej profilovke. A pesnička z ľudoveľa doslova do písmena vďaka textárovi Ladislavovi Vostárkovi a sloganu A co deti, mají si kde hrát?
5: let, pak bude možná
0: Za pesničkou Suprafon teda chrlil ďalšie single Katapultu Až a Svobodárna to bola jedna malá platňa Maturant a Sou špatný dny to bol druhý singlik no a v máji sa točila aj LP platňa Katapult 2006 ešte s toliom Kohoutom ktorý ale v zápäti z tejto kapely odišiel a po rokoch sa tam opäť vrátil nahradil ho Milantuč Tuč zo skupiny Citron Kohout sa ale ešte nakrátko vrátil ...aj uprostred slovenského turné... ...a to presne 27. augusta... ...1979... ...keď prišiel sem do Banskej Bystrice... ...kde pred rekordnou návštevou... ...18 500 divákov... ...zachraňoval katapult... ...Milan Tuč... ...totiž nestačil svojimi výkonmi... ...na hektickú atmosféru koncertov... ...takže Tolia odohral turné... ...až do 9. septembra... ...a katapult potom definitívne opustil... ...nasledovalo tvrdé skúšanie ale e, napokon peca len nový bubeník nesplnil predpoklady a tak e, na konci roka odišiel a e, na jeho miesto prišiel Jerka Stárek, zvaný Mamut Katapult v tomto roku stihol ešte ďalší e, ďalšie aktivity mnohé, opäť maximálny počet koncertov, 220 zájazdy do Nemeckej Demokratickej republiky, do Polska televízne programy, turné z východonemeckou kapelou Ko, Kombo Štern Majzen, realizáciu filmu Hon na kočku a proti svojej vôli údajne aj pod hrozbou Prago že opäť e, nikam nebude môcť chodiť koncertovať tak e, e, mal skúsenosti aj s ďalšími festivalmi Po druhýkrát sa objevil na politickom festivale v Sokolove kde po obrovských ováciách publika nasledoval okamžitý zákaz opäť e, a v podstate ich vyhodili pred posledným koncertom a potom i hneď opäť zakázali hranie v celom západočeskom českom kraji a zákaz hranosti v Prahe ten trval napriek tomu v ankete o Zlatého Slávika pre súdruhov veľký šok katapulti zlatý a nie jediný krát čo si budeme mať možnosť ešte pripomenúť pri našom obzeraní sa v čase späť pokiaľ ide o zlatú slávicu, tak medzi speváčkami 7117 bodíkov nazbierala a víťazstvo si na svoje konto pripísala Hanna Zagorova. Tak si ju teraz pripomenieme v singlovke, ktorej Ačko sme už počúvali pri našom vstupe do tohto obdobia všeobecne. To bola skladba Ta pusa je tvá, dueto s Petrom Reskom. Na Bčku Melodia Karla Wagnera s textom Michaila Prostejovského dostala názov Kozmický sen. Nie len Olympik sa dostal do vesmíru, ale aj Hana Zagorová touto pesničkou ako Zlatá slávica stále ešte čerpala, pokiaľ ide o koncertné vystúpenia, aj na svojej albumovej novinke vtedajšej Tobie, Tebe Ti. To bol produkt ponúknutý v 79. Aj so skladbičkami typu Hany, čo bola oprášená pesnička ešte pomaly pred desiatich rokov ďalej tituly Zdá se, alebo Kapky, Závrať. To by sa tiež dalo počítať medzi známejšie pesničky tej doby. Z jej spevníka aktuálne tiež sa snaží oprašovať a vyraziť na turné, tak ako mnohí už sa nevedia dočkať, kedy to bude možné. Tak Hanna Zagorová spoločne s manželom Štepanom Margitom už plánujú koncerty na október, september, Mali by prejsť Ostravou, Pardubicami, Brnom, skončiť v Prahe 3. októbra v rámci konečne společne túr. To by malo byť ich spoločné vystúpenie, takže predpredaj vstupeniek ten už fiči od 11. novembra minulého roku, o 11. to 11. 11. rozbehli, ale no, ťažko povedať, že čo bude, aká bude situácia. Ani oni vtedy v novembri netušili, že sa to všetko môže takto komplikovať. Pokiaľ ide o víťazného interpreta medzi spevákmi, tam je to samozrejme jasné, 3742 bodíkov získal Karel Gott, stal sa teda Zlatým Slávikom opätovne, už po 16. krát za rok 1979 nám ho pripomenie, singlovka, ktorú Karel Gott mal možnosť točiť samozrejme s orchestrom Vladislava Štajdla, lebo tak zvyčajne práve s týmto telesom, ale nebyvalo to pravidlo. Eduard Krečmar je podpísaný pod touto českou verziou, ktorý originál ponúkla Bonnie Tyler a Karel aj so sprievodným vokálnym trojlistkom Jitka Zelenková, Jana Gerlová a Vlastaka Hovcová mal možnosť ponúknuť pesničku s názvom Jen se hádej, za kterou v této chvíli aj e, měříme, aby nám uzavřela v podstatě návrat za Slávikom jako takým.
1: Jen se hádej, jen se klidně hádej, jen mě zase žádný. ať tu odům dá. Продолжение
0: už naťahovať veľmi nemusíme. Pokiaľ ide o nahrávky z roku 1979, tak nám tu ešte zostalo zo pár lírových titulov a zhruba 40 minút na to, aby sme návštevu v tomto období aj uzavreli. Tak sa poďme pozrieť na festival do Bratislavy. Už sme si niečo vypočuli. Boli tam aj odmenené viaceré pesničky. Už nám zaznela tá, ktorá dostala cenu za aranžmán pokiaľ ide o cenu za prístup k hudbe zodpovedajúci mladej generácii tak sa tešil Palko Zajaček vďaka skladbe Lieky proti láske ktorú interpretovala jeho skupina Zajace tuto poruke momentálne nemáme tak sa aspoň pristavíme pri pesničke, ktorá dostala cenu za text konkrétne Ľuboš Zeman, ktorý bol už úspešný na predchádzajúcich ročníkoch stačí si spomenúť na lúčenie Viery Špinarovej alebo na pesničky, ktoré slávili úspech v typu... Tam bola skladba... No, toto budem loviť teraz chvíľku v pamäti, ale dostaneme sa aj k tomu. V každom prípade na líre v 79. spieval jeho pesničku Peter Hečko a tá skladba dostala názov Socha a aj táto pesnička nám tu dnes môže zaznieť. Socha, Petr Hečko a duo Alena a Júlia obidve s Hečková, Hečkova, prvá manželka druhá sestra skupina Fermáta bola s prievodnou formáciou Petrovou na Bratislavskom festivale s ktorou mal možnosť predniesť túto pesničku ako tretí súťažiaci v poradí, aby si napokon teda odniesol domov textár Ľuboš Zeman cenu za text k pesničke ten úspech z predchádzajúcich období, ktorý má nevedel napadnúť, tak to bola pesnička Pár nôd, samozrejme víťazná lírovka zo 76. roku, ale Ľuboš Zeman ako textár bol úspešný aj v nasledujúcom období, hlavne vďaka spolupráci s vašom Pateidlom, takže ešte to nebola posledná cena z tohto festivalu. V jeho prípade prelom 70. a 80. rokov bol na bratislavských pódiach celkom zaujímavý aj pre Marcelu Královu, ktorá teda sa tam mala možnosť neskôr tešiť aj z celkového prvenstva, ale to už predbiehám trošku. My si poďme ešte v 79. sa trošku začičrať a pripomenúť si skladbu, ktorej autor by sa stali Ondřej Soukup ako skladateľ a Jan Skoupu, Soukup ako textár, pretože Marcela Králová si odniesla cenu za interpretáciu. No a vtedy tam mala možnosť spievať pesničku s názvom Noční pláč.
4: Desustar
0: z tých, ktoré nezískali najcennejšie trofeje Marcelu Královú aspoň za rok 1979 to platí celkovo bola 19. štartujúcou v tej semifinálovej 22 no a ideme za odmenenými za bronzovou napríklad pesničku Žádny ptáčník nemá křídla tam spievala Valeria Čižmárová tam sa stali autormi Jaromír Klempír a Jaroslav Machek a nám to teda pripomenie práve tretie miesto pre rok 1979 v rámci 16. ročníka Bratislavskej líry. Jadko, ako má. Bol to 14. ročník festivalu, 16 bola práve Valérie Čižmárová, čo sa týka štartovného čísla do tých semifinálových kôl a napokon je to teda vynieslo práve tú bronzovú cenu. O zlate a o striebre sa hovorí dodnes a aké to bolo nespravodlivé na jednej strane, aj samotný víťaz to hodnotil slovami, že si to vtedy určite nezaslúžil, ale zákulisné ťahy údajne rozhodovali o tom, že sa budú striedať na vrchole česká a slovenská scéna a preto Marika nemala možnosť obhájiť zlato keď v 78. triumfovala so študentskou láskou teraz mala na líre ešte silnejší titul Pozoruhodný spevácky vý, prejav na Bratislavskom festivale pred jedla práve Táto východniarka na scénu prišla v kostýme akoby vystrihnutom zo štrauzovho rúžového gavaliera a zaspievala pesničku, ktorá od verdiovského vedenia vokálnej linky cez rachmaninovské aranžmány až po pomalé tempo bola pre túto speváčku netypická avšak to, ako ju spievala si zaslúži mimoriadné ocenenie bez toho, aby zmenila svoju tak trochu detskú farbu hlasu a tiež bez toho, aby narušila kantilénu Dala do piesne toľko krehkosti, výrazového napätia a speváckej krásy v novom zmysle slova, že to poslucháča muselo zaujať a takmer zabudol, ako má vlastne gombitovú typovo zafixovanú, Aspoň takto to v časopise melodie opísal Leo Jene. Marika sa t- potom po líre mala možnosť vyjadriť nasledovne. Som veľmi citlivý človek. Aj maličkosť ma vie rozplakať a keď som spievala v semifinále vyznanie, veľa mi k tomu nechýbalo. Kamil ma dobre pozná, píše vlastne piesne o mojom živote, sú to moje príbehy, potom sa mi aj lepšie spieva, pretože spievam to, čo prežívam a čo cítim. Lešek bol skutočne výborný, veľmi som mu fandila som úprimne rada, že bola porota objektívna, aspoň takto sa nechala počuť po vyhlásení výsledkov to, že sa povrávalo, že mala Líru opäť vyhrať, tak, že bola jednoznačne najsilnejšia, ale vzhľadom na to, že ju vyhrala pred rokom, navyše sa údajne mali na poste za striedať slovenskí a českí speváci, tak to bolo tiež takým verejným dajomstvom, takže skôr ako Lešek sa bude spievať, tak samozrejme vypočujeme si aj striebornú Líru a, tam už je to všetko jasné, že na nás čaká význanie melódia Janka Lehockého s textom Kamila Peteraja. strane sme na bratislavskej líre na strane druhej pripomíname si Marikinu prvú solovú platňu Devča do dažďa točilo sa v Opuse, v štúdiu, v Pezinku v júni a v júli roku 1979 a vydavateľstvo ho ešte v tom istom roku stihlo aj vydať čo bola rýchlosť ho, akej aj českí interpreti mnohí vo vydavateľstve Suprafon mohli len snívať ten totiž niekedy vydal album aj rok a neskôr po nahrávaní. Dievča do dažďa točila skupina Modus, takže na klávesové nástroje hral Laci Lučenič a ako host si na akustickú gitaru zahral aj autor niekoľkých pesničiek, Pavol Hamel. Marikin Debit priniesol tých 13 skladieb, najväčším hitom samozrejme význanie, s ktorým zabodovala na Líre, ale aj v poľských Sopotoch. Piesen jej priamo na telo, zložili Janko Lehocký, Kamil Peteraj a už aj pri nahrávaní všetkých v štúdiu v dobrom slova zmysle zamrazilo, keď Marika zaspievala po prvý a keď pesničku zaspievala po druhý raz a oni mali opäť husiu kožu, tak bolo jasné, že sa zrodil hit, aký slovenská pop music ešte nemala. Pritom Marika oveľa radšej spievala na koncertoch ako v nahrávacích štúdiách. No a Kamil Peteraj to hodnotil slovami. Od začiatku sme tušili, že vyznanie. Je vážny song, text som písal dlho, pretože sú v ňom samé dlžky a okrem nich refrén, náročný na dých a farbu hlasu ako veľká operná ária. Keď sme išli s Jankom Lehockým do štúdia, pripravili sme si aj krízový scenár, keby Marika tie strašné výšky nevyspievala. Dovtedy ich totiž to nikdy nevytiahla, ale prišiel šok. Odpálila vyznanie na prvýkrát s takou úžasnou muzikálnosťou, že nás to trikrát otočilo. Z režie som jej vtedy povedal, teraz sa zrodila veľká slovenská speváčka. Janko Lauko, režisér nahrávky, ju len tak zo žartu podpichol, že skús ešte jednu lepšiu verziu a prišiel druhý šok, ešte lepšia verzia, bez jediného strihu a táto sa hrá dodnes. Je to pesnička, pri ktorej naskakujú zimomriavky. má len jednu smolu, že ju nezložili Američania. No a čo sa týka obalu, tak Marika s ním nejak extra spokojná nebola. Album bol oproti LP modusu pestrejší, pretože som na ňom mala viacero autorov a preto si myslím, že bola platňa koncepčne lepšia. Na druhej strane sa mi veľmi nepáčil obal. Na titulnej fotografii som vyzerala celá ulízaná, oči mi dokonca nafarbili na hnedo a ešte nad moje meno dali srdiečko. Proste som to vôbec nebola ja z obalu, mám zmiešané pocity a takmer som sa na tej fotke nespoznala, pritom bolo viac návrhov a niektoré boli skutočne výborné tak aj takéto vedia byť niekedy návraty do minulosti nám to teda pripomenulo Striebornou Lírou ocenený titul, no a ideme už len za víťaznou pesničkou ktorej autormi sa stali Lešek Semelka a Pavel Vrba zaujímavosťou tohto titulu je to, že Lešek túto pesničku ponúkol Karlovi Gotovi, ten ju ale odmietol, aj z toho dôvodu, že sa cítil byť už príliš sladký a veľa pomalých pesničiek mal na svojom konte v tom čase a nebolo to len v prípade tejto pesničky. Nakoniec ju teda Lešek sa Melka naspieval sám. Stalo sa to výraznou hitovkou, predovšetkým teda vo repertoári samotného autora a interpreta, takže víťazná lírovka, to sú samozrejme šaty z šátku... že v roku 1979 vrcholí, tak by to chcelo ešte jeden silný titul a ten mám po ruke, z 11. januára toho roku, melódiu Enia Morikóného, čo je jasné vodítko, že nás to môže ťahať tak maximálne do Ostravy v tejto chvíli, do Československého rozhlasu vtedajšieho, kde sa s textom pobavila a veľmi úspešne Viera Špinárová pretože jej syn Glouka jednoho dne se vrátí je tiež ročníkom 1979 a bude to predposledný návrat do tohto obdobia.
4: Den se v rúši skryl a z rúže v úni Tím si dlouho žil a král Přísahal Mám už tváři sníh To létám
0: Dnes tomu 5. majovému dňu ani veľmi nedali. 126. meninoví oslávenci na Slovensku Lesana Alesia V Českej republike oslavuje Klaudie. Máme tu Deň Európy. Deň boja za rovnosť handikepovaných. V Japonsku je Deň detí. U nás Svetový deň hygieny rúk. Treba dodržiavať. Medzinárodný deň pôrodných asistentiek. Svetový deň astmy. Našlo by sa toho dosť, čo by sa dalo popripomínať, ale naša návšteva v roku 1979 končí. Odlietame s olympikom a možno sa vrátime, ale už až vďaka roku 1980. Do počutia sa teší Peter Kršiak.